0: Hallo liebe Leute! Hallo! Wir sind Hux und Lena am Mikrofon für euch und wir begrüßen euch zu unserer ersten Folge, Aufnahme, wie auch immer man es nennen möchte, von dem Plattenklausch. Huiuiuiui. <lacht> wir sind aufgeregt, man merkt es kaum, aber ähm, ja, genau, wir begrüßen euch herzlich. Und wir würden eigentlich direkt anfangen, uns vielleicht erstmal kurz vorzustellen. Ja. Genau, möchtest du anfangen?
1: Ja, ich fange an. Also, erstmal kurz zu uns beiden. Wir sind vom Campusradio Jena. Eigentlich? Eigentlich. Genau, und jetzt sind wir seit einer kurzen Weile beim OKJ und wollen hier so eine kleine Musikshow machen, die sich Plattenplausch nennt. Genau, <lacht> ich bin Lena, ich bin 22. Und ich komme eigentlich aus dem Vogtland, wohne jetzt aber schon ein paar Jahre in Jena. Ich habe Soziologie studiert und Psychologie. Und wie man sich das so vorstellt für eine Soziologin, mache ich jetzt natürlich nach meinem Bachelor nichts, was mit Soziologie zu tun hat. Wie könnte es anders sein? <lacht> ähm, genau, ich bin jetzt Musiklehrerin an so einer Musikschule, gebe da Gitarrenunterricht, Bassunterricht. Senioren singen, musikalisch frühe Erziehung und so ein Krams. Genau, ah ja, ich spiele in einer Band. Äh, was gibt's noch zu mir zu sagen? Bass spiele ich da? So eine Psych-Band. Ah, die hat noch keinen Namen. Vielleicht erzähle ich den euch später mal, wenn ihr ähm, fleißig zuhört und wir uns den Namen ausgedacht haben. Ähm, genau, gibt's
0: sonst noch irgendwas zu mir erzählen? Okay. Was für Instrumente spielst du? Du machst doch selber Musik vielleicht. Ach ja, ach
1: ja stimmt. Ich spiele ich nicht nur in der <lacht> Band, ich mache auch selbst Musik. Unter dem Namen Lucid kann ich gleich mal ein bisschen Werbung machen. Also L-O-U-S-Y-D. <lacht> ähm, das ist so Psych-Rock, Indie, Rock, Pop. Ja, so ein Mischmasch aus ganz vielen Sachen. Also wer so Freund von Brian Johnson, Max, Massacre und den ganzen 70er-Krams ist, freut sich da auf jeden Fall. Ähm, genau, in der Band spiele ich Bass und sonst spiele ich auch noch so Gitarre, Querflöte, ja, so, so ein paar Sachen halt.
0: So, Hux, was gibt's denn zu dir zu, zu erzählen? ein ganz kurzer Flex mit der Querflöte. <lacht> <lacht> Ähm, zu mir gibt es zu erzählen, dass also ich bin auch Studentin an der FSU Jena. ich weiß nicht, ob das zu viele Informationen sind, ähm, jedenfalls komme ich ursprünglich, also ich wurde in Berlin geboren, bin aber in Brandenburg aufgewachsen und ja, ich studiere Soziologie und Erziehungswissenschaft und bin, naja, gerade in der Schlussphase, in der Endphase von meinem Studium. Und muss noch meine Bachelorarbeit schreiben. Aber ansonsten, genau, bin ich nebenbei im Campusradio Jena aktiv und bin da momentan die Musikchefin. Ähm, und genau, wir sitzen jetzt hier. Auch ganz kurzer Flex. <lacht> Musikchefin, das ist wichtig. Von, von zwei Leuten. genau und Wir sitzen jetzt hier im OKJ, weil wir überlegt haben, dann hier einfach anzufangen. Wir sind jetzt auch schon für die Musik verantwortlich. Wir haben ein, zwei Playlisten auf Spotify jetzt erstellt. Und genau, was ihr im Moment im August 2020 um OKJ hört, das ist, das ist von uns handerlesen. <lacht> und genau ich ja, weiß ich nicht ich mache nicht wirklich viel <lacht>
1: <lacht> also ich
0: spiele Klavier ähm, ich habe mir heute ein Saxophon gekauft
1: mhm. so
0: es ist es heute angekommen und genau da musst du uns in den nächsten Wochen mal äh, updaten wie das so vorangeht oh ja vielleicht kann ich dann mehr als einen quietschigen Ton spielen <lacht> ähm, ähm, ja genau das war's glaube ich erstmal
1: Okay. Mehr
0: möchte ich nicht preisgeben. <lacht> genau.
1: Dann vielleicht mal kurz, was wir so mit euch vorhaben für diese Sendung. Also wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, ist es eine Musiksendung. Wir wollen da jede Woche so ein neues Thema ansprechen. Also zum Beispiel unser Thema, oder was heißt jede Woche? Jede Sendung halt ein neues Thema diese Woche das Thema wird Konzeptalben sein und ja, da machen wir auch immer so ein Spiel, wo ihr gerne mitmachen könnt und genau was machen wir sonst noch so ah, vielleicht wenn wir die Möglichkeit dazu haben, laden wir auch mal so ein paar andere Bands und so ein oder auch ähm, irgendwelche anderen Leute die irgendwie mit Musik zu tun haben die wir halt irgendwie kennen oder da Interesse hier haben ja, um irgendwie mit denen zu quatschen, vielleicht irgendwelche Interviews zu führen und so, genau.
0: Ja, also ein sehr abwechslungsreiches Programm, was wir da anbieten möchten. <lacht> Mal sehen, ob das so funktioniert, wie wir es uns denken. Und genau, dann würden wir heute einfach direkt einsteigen in das Thema Konzeptalben, Also Konzeptalbum. Was ist denn überhaupt ein Konzeptalbum, Lena? Tja, mal kurz Wikipedia aufmachen.
1: <lacht> nee, also es äh, steckt ja irgendwie schon im Namen, dass Konzeptalbum halt irgendwie ein Konzept hat. Ähm, wer hätte das gedacht? Also irgendwie so ein Thema, dass es halt auch so in sich kohärent ist. Und dieses Thema, also wir wollen jetzt keine, keine, definition Definition geben, wir wollen einfach nur so für uns ähm, erörtern, was das für uns so zu bedeuten hat und genau dieses Thema, das könnten halt verschiedene Sachen sein, also zum Beispiel ja ein, ein musikalisches Thema, zum Beispiel irgendwie, äh, was weiß ich, Musik nur in E-Moll <lacht> oder so. <lacht> Oder ähm, ja, ein, ein inhaltliches Thema, so sowas wie äh, keine Ahnung, es geht nur um ähm, Zauberer aus dem Mittelalter.
0: Die sind hier sehr kreativ unterwegs.
1: <lacht> Man kann natürlich auch beides kombinieren, also ähm, ein Album, was sich um Zauberer aus dem Mittelalter in E-Moll handelt. Da sind natürlich die, die Grenzen offen. <lacht> <lacht> Wer kennt es nicht, die Zauberer von E-Moll. <lacht> ähm, genau, ich finde, also was denkst du, so auch so ein ähm, Charakterthema, so wie David Bowie zum Beispiel mit seinen, keine Ahnung, Aladdin Sane zum Beispiel oder hier, ähm, na wie heißt der... Der Typ auf dem Mars. <lacht> der Typ auf dem Mars? Na, David Bowie hat ja so ganz viele Charaktere und so. hat da so ähm, äh, seine Alben teilweise so drumrum gebaut. Was sagst denn du, kann man das auch als Konzeptalbum bezeichnen?
0: Ja, also ich denke schon. Also ich würde einfach behaupten, wenn sich die Künstlerin, der Künstler, die Band, was auch immer, sich mehr... Mehr Gedanken dabei gemacht haben. Also, wenn da schon ein bisschen mehr reingeflossen ist, als nur, okay, wir machen jetzt ein paar Lieder, stecken die zusammen in ein Album und mhm. das war's, dann kann man, würde ich behaupten, schon von Konzeptalbum ja. direkt reden. Ich bin mir nicht sicher, mhm. aber ich würde. Also, wir werden später
1: dann noch so ein paar unserer ähm, so, ja, Alben vorstellen, so Konzeptalben, die wir selber ganz gerne hören und so. Und da fällt mir gerade eins ein, was laut deiner Definition Konzeptalbum wäre, wo dann die Band selbst aber gesagt hat, es ist kein Konzeptalbum,
0: aber wir nehmen es trotzdem hier rein, deswegen, ja, naja. Das ist, das ist alles Kunst. Musik ist, das ist Kunst <lacht> und wir versuchen hier irgendwie was ähm, zu definieren, was eigentlich nicht definiert werden sollte. Ja. Ich finde, es ist ja auch alles <lacht> wirklich sehr subjektiv. Wie, und wie
1: Frank Zappa so schön gesagt hat, habe ich dir ja schon mal erzählt von mhm. diesem Zitat. Ähm, ich liebe dieses Zitat so sehr. Über, ja, hat er gesagt, über Musik zu schreiben... Oder über Musik zu reden, ist wie über Architektur zu tanzen. Also, ja, wir wollen jetzt hier nicht irgendwelche Lehrstunden machen. Ähm, Im Prinzip ist es nur zu eurer und auch unserer Unterhaltung da. Nehmt daraus mit, was ihr möchtet. Aber es ist keine Garantie für irgendwelche Richtigkeit und Wichtigkeit.
0: Genau, und vielleicht wie ihr vorhin mh, kurz bemerkt habt, wir sind keine Musikpros oder Spezialisten sondern auch einfach nur Leute die auf Musikbock haben und da so ein bisschen ja. so ein bisschen rein dümpeln und ähm, genau einfach nur versuchen ein paar Informationen hier in der Sendung rüberzubringen und ja einfach eine lustige Sendung zusammen zu basteln genau ja also zurück nochmal zum Thema du
1: meintest dass äh, Konzeptalbum sich dadurch definiert, dass ähm, die Bands ähm, sich da halt Gedanken dazu gemacht haben, so dass es was in sich Geschlossenes ist.
0: Genau, so wenn es etwas Zusammenhängendes ist, mhm. weil ich meine, das Album muss ja nicht unbedingt lyrisch dann eine Geschichte erzählen, finde ich, sondern es kann dann auch einfach ähm, musikalisch dann einfach sehr zusammenpassen, ineinander mhm. fließen, wie also ich muss jetzt irgendwie an *Tame Impala* denken, mhm. an das ähm, aktuelle Album, mhm. ähm, wo die Lieder wirklich ineinander fließen und ich finde, weil ist das, das *The Slow Rush*, genau, ja. ähm, weil das so schon miteinander irgendwie zusammenhängt.
1: Ja, stimmt. Ja, so also dieses Thema Zeit äh, haben die ja da die ganze Zeit. Ja, ja, stimmt. Hm, ist mir jetzt vorhin gar nicht eingefallen, wo ich mal drüber nachgedacht habe. Ähm, was ich auch irgendwie ganz wichtig finde, so was ein Konzeptalbum ausmacht, ist, dass die Tracks, also die Trackliste so ähm, nicht random ist, sondern mhm. so zusammenhängend ist ja. und vielleicht auch so eine Art Geschichte erzählt wird. Also es muss jetzt kein kein linearer Ablauf sein, aber dass zumindest die ähm, Trackabfolge eine Intention hat, also das kann bei manchen Alben mal auffälliger sein oder bei manchen Alben, siehe ganz exemplarisch äh, Dark Side of the Moon, wo dann die Tracks so mehr oder weniger ineinander übergehen. Aber genau, dass zumindest die Tracks irgendwie miteinander zusammenhängen,
0: das finde ich auch noch wichtig für ein Konzeptalbum. Okay, dann haben wir... Zumindest für uns geklärt, was genau wir als Konzeptalbum zählen. Und ja, dann, wenn wir nichts weiteres zu ergänzen haben, würde ich sagen, dass wir direkt anfangen. Ja, dann schieß mal los. <lacht> okay, ich fange also an. Ähm, genau, also, ich weiß nicht, ob das schon wieder zu so viel Informationen sind, aber wir haben... Das ist ein bisschen gerusht, <lacht> unsere, <lacht> unsere, äh, 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 unser Researching-Prozess. Genau, wir sind auch nur Menschen und haben ja. unser, unser Zeug zu tun und erledigen. Also unsere Sendung kann auf jeden Fall nur besser werden. <lacht> <lacht> es, geht, es geht nur bergauf von hier.
1: Ja. Ähm,
0: genau, getting
1: wir, better all the time. Oh, wir können so, ein, <lacht> so eine Rubrik machen, wo wir irgendwelche Sachen
0: singen. <lacht> oh, wir können... Wir können irgendwie Memes oder was mit reinschneiden. Ja, so ein Spaß. Stimmt. Und dann, jetzt, haben wir, jetzt haben wir die Narrenfreiheit, die wir uns schon immer gewünscht haben. Und es ja. kommt nichts Gutes bei uns. <lacht> genau, also ich habe ähm, also hab jetzt einfach einige rausgesucht. Und ich würde einfach mit irgendeinem random Album anfangen, was jetzt natürlich irgendwie blöd ist, weil das Mikrofon direkt vor dem Laptop ist. und ich Soll ich es dir halten? Lesen. Ich hatte schon vorher überlegt, ob wir irgendwie die Mikrofone das eigentlich so cooler, cooler, wenn wir uns so gegenüber sitzen. Genau, werden. dass man sich so anschauen kann. Ähm, ich habe jetzt einfach mal von Lou Reed ähm, rausgesucht, ähm, das Album Berlin. Und zwar geht es da um, genau, ein drogensüchtiges Pärchen ähm, und es ist, also es handelt sich dabei um sein drittes solo -Album und es wurde 1973 veröffentlicht. Und insgesamt hat es zehn Tracks und genau, also... Lou Reed hat auch in Berlin gelebt für eine Weile, oder? Genau, er hat immer mal in Berlin gelebt. und mhm. Aber als das Album entstanden ist, also als er das Album geschrieben und herausgebracht hat, war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht in Berlin gewesen. Ach so. Hat er mal in einem also, Interview. Also noch nicht zählt. mal zu Besuch oder so. Genau, also Ach, anscheinend hat er da noch gar kein ah. so richtiges Bild von Berlin eigentlich und mhm. hat direkt aber ein Album darüber geschrieben. Also. <lacht> Warum nicht? Nicht schlecht. Genau. Ähm. Ja.
1: Es fühlt sich an wie ein Erdbeben. Was ist das? Ah, vielleicht läuft unter uns ähm, gerade irgendein Film. Ach so
0: oh nein, war <lacht> das im Podcast? Ich glaube nicht, dass
1: man das hört. Man spürt es nur an den Füßen irgendwie.
0: Also wenn man das hört, nur zur, ne, zum Ab als Abklärung. Wir, äh, unser Studio ist über einem Kino. Und <lacht> wir dachten gerade kurz, hier wäre Erd ein Erdbeben. Und das ist anscheinend... Also ich wäre nicht auf die Idee gekommen, aber das ist anscheinend wirklich die... Ich
1: denke, es also könnte auch... Ja, doch. Ich denke schon, dass das vom Kino
0: ist. Hä, hey, was läuft denn gerade im Kino? <lacht> <lacht> Erdbebendoku. Oh, oh, das können wir auch irgendwann mal machen, Filmmusik.
1: Oh ja, oh ja. Ganz gerade praktisch. zu Ehren von, ähm, ist ja Enrico Morricone, dieser krasse Filmscore-Schreiber, der ist irgendwie gestorben vor ein paar oh. Wochen. oh, oh. oh. oh nein.
0: Okay, dann wissen wir ja schon, was wir jetzt nächste Sendung ähm, machen. Oh, übrigens, ähm, falls überhaupt schon jemand zuhört,
1: falls ihr irgendwelche Ideen für Themen oder so habt, ist jetzt nicht so, dass wir ideenlos sind, aber wir sind natürlich dafür offen, ähm, über jeglichen jeg Scheiß zu reden. Deswegen immer her mit euren Ideen.
0: Genau, ich, wir wissen noch nicht so richtig, wie ihr uns kontaktieren könnt, aber es, irgendeine Art und Weise gibt es da bestimmt, <lacht> ja, ähm, vielleicht noch ein, bisschen, ein paar Informationen zum Album. Ähm, ich habe das aber auch nur einfach ne, ne, mit Google da im Schnauze gefunden. Du nicht mit Loret unterhalten, nee, der nee. gar nicht mehr am
2: Leben ist. <lacht> <lacht> ich,
0: weiß nicht, ich bin schwer enttäuscht, Hux. Ich habe mein Ouija-Board leider nicht rausgeholt, deswegen. Ähm, Was für ein Ding? Ouija-Board, kennst Was du das? das? Ah, Dieses wo man so Geister heraufbeschrieben Mit den kann. Buchstaben mhm. und den. Genau. Aber dafür bin ich auch ein zu großer Schisser. <lacht> Jedenfalls ähm, kann ich das mal kurz vorlesen. Sein Album Berlin entstand allerdings, bevor er die Stadt überhaupt persönlich kannte, wie bereits erwähnt. Ähm, das düstere Werk, in dem es um gewalttätige Beziehungen, Drogenabhängigkeit und Prostitution geht, schockiert bei seinem Erscheinen Kritik und Öffentlichkeit. <lacht> das war kein Deutsch. Ja. Jedenfalls, ähm, wenn ihr euch das Album mal anhört, es klingt sehr theatralisch und es ist nicht unbedingt etwas, was man sich anhören möchte, wenn man unbedingt Bock auf etwas sehr Melodisches hat, sondern es ist wirklich wie eine Art kleines Musical. Also es ist halt einfach okay. sehr düster und ich weiß auch nicht, Also es ist mal was anderes, also mhm. wenn man dann wirklich ähm, Lust auf eine kleine Geschichte hat wirklich wie so ein kleines Hörbuch nur mit Musik unterlegt, also wirklich ein Musical nur für die Ohren, dann kann man da gerne mal reinhören.
1: Hm. Ja. Hat Lou Reed nicht sogar um, Musicals dann später in den 90ern oder so geschrieben? Ich glaube, er hatte irgendwie ein Musical geschrieben. Ja, das war erstmal zu Lou Reed. Okay, mhm. dann machen wir mal weiter. Ich habe mir jetzt gleich mal irgendwie von einer Band mehrere ausgesucht. Und zwar, diese Band hat einen ganz tollen Namen. Uh, Hooks weiß bestimmt schon, was kommt. Eine meiner absoluten Lieblingsband. Und zwar heißen die King Gizzard and the hm. Lizard Wizard. So eine australische Band, die ich auch irgendwie schon zweimal live gesehen habe. Richtig gut. Ähm, und die machen eigentlich immer so Konzeptalben, würde ich mal behaupten. Also ein Album ist auch so ein Mischmasch, so ein Art B-Sides-Album. Aber genau, die haben halt so ein, also eins steht vor allem heraus, das heißt Nonagon Infinity und wie es schon im Titel zu hören ist, also ja, Infinity heißt ja so Ewigkeit und das ist, würde ich mal behaupten, so das einzige Album, wo es lohnt, das nicht auf Platte, sondern ähm, digital anzuhören, denn der Gag bei dem Album ist, dass ähm, nicht nur quasi von Track 1 bis, ich weiß nicht, wie viel es sind, 12 oder so, von Track 1 bis 12, die alle komplett ohne Pause zusammenhängend sind, sondern das letzte Album schließt sich dann wieder an das erste an, sodass ähm, du theoretisch dieses Album dein Leben lang so in einer Dauerschleife laufen lassen kannst ohne dass man es halt irgendwie merken würde. Also komplett nahtloser Übergang, was ich ziemlich cool finde. Genau, bei King Gizzard gibt es noch so ein paar andere Sachen. Die haben, ich glaube, ja, 2018 haben die vier Alben innerhalb eines Jahres rausgebracht. Und eins davon heißt Polygon Dwanaland. Ähm, wir müssen hier in so Plastebeutel reinsprechen, deswegen klingt das so ein bisschen komisch manchmal.
0: Oh, da, oh, das fand ich schön. Das, das schneiden wir raus. <égal Charl cort> ich dachte gerade, das wäre so ein Knusper, so Knis-, Knusperknäuschen. Okay, weiter. Ja, ähm,
1: genau, und welches habe ich jetzt gesagt? Nonagon ne? Ja, genau.
0: Ich habe aufgepasst. Ich nehme es nicht, scheinbar.
1: Ähm, genau, und das Zweite war, ähm, wäre Polygon Duana Land und, ach Quatsch, nein, 2018 Polygon Dwanaland und Flying Microtonal Banana. Und auch bei diesen beiden Alben steht so das Thema schon ein bisschen im Titel. Ähm, sind dann diesmal musikalische Themen, wo wir auch früher vor, ohren schon mal drüber geredet haben, dass das auch so musikalische Themen sein können. Habe ich jetzt bei anderen Bands noch nicht so oft erlebt, aber King Gizzy machen das ziemlich gerne. Also bei Polygon Dwanaland, ähm, es gibt ein musikalisches Konzept, das nennt sich Polyrhythmiken. Ähm, nur mal ein ganz kurzer Einstieg, weil das Ganze auch ein bisschen complicated ist. Also Polyrhythmik heißt, dass ähm, du während eines Liedes zum Beispiel nicht nur, äh, was heißt ich, einen in Dreivierteltakt hast, der dann 1, 2, 3, 1, 2, 3 geht, sondern du hast ähm, mehrere Rhythmen zur gleichen Zeit laufen. Das kann alles Mögliche sein. Ähm, das kann zum Beispiel sein, dass dieser Dreivierteltakt gleichzeitig zu einem Viervierteltakt läuft und die sich dann nach einer gewissen Anzahl an Takten dann quasi wieder gleichen. Ähm, mir fällt gerade noch ein, wir können ja mal was spielen, also mal was abspielen. Ähm, genau. Und das zweite Album, also eins der, das zweite von den vier Alben dieses Jahres ist ähm, Flying Microtonal Banana und was auch als Konzeptalbum gesehen werden kann und genau Microtonal, das sind, ähm, also Microtones sind so, ja ist auch schwer zu erklären, also in der westlichen Welt haben wir quasi nur so ganze Töne, was für uns harmonisch klingt, ist eigentlich eine, naja, schon relativ willkürliche Zusammensetzung von Tönen. Und in anderen Ländern, also vor allem so im Nahen Osten, aber auch in Asien und so, benutzt man nicht nur diese zwölf Töne, die es bei uns gibt, also A, A ist H. C, was auch immer, sondern auch so die Töne zwischen A und A ist zum Beispiel und da gibt es dann zwischen diesen Tönen nochmal diese Microtones, die für das westliche Ohr erstmal ein bisschen schief klingen können, aber wenn man sich so ein Weichen anhört, klingt es ziemlich cool, finde ich. Und ähm, King Gizzard haben sich dafür dieses Album so eigene Instrumente anfertigen lassen, die eben, mit denen sie ein paar dieser Microtones halt spielen können. Und genau, dieses Album ist quasi so eine, wie äh, sagt man, Exploration, <lacht> sorry, wegen den Anglizismen, ähm, eine Erforschung von diesen Mikrotönen. Also ich denke, äh, so Konzeptalben können auch manchmal so Experiment für die Bands selbst sein, wenn sie so ein bestimmtes Thema erkunden wollen. Okay.
0: Hooks, du hast noch was rausgesucht für uns. Was hast du, was hast du dir rausgesucht? Ich habe mir von Radiohead und das... Ja. Oh, nein. oh nein, haben wir dieselbe... <lacht> Welches hast du? <lacht> Okay, Computer. Oh nein, das ist alles. <lacht> <los>. <lacht> warte, 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 warte. Umso besser. Also äh, wir, wir können natürlich mit Problemen und äh, anderweitigen ähm, Konflikten un nicht äh, umgehen. Nicht um <lacht> <lacht> Oh ja. Wir, wir schneiden das nicht raus. Dann <lacht> wird das alles so gut. Aber ähm, oh, genau, wir können einfach beide zusammen dann drüber reden. Ja. Warum haben wir uns das ausgesucht? Also, warum, warum hast hab, du dir das ausgesucht? Äh, Weil es bei uns im Plattenschrank steht
1: ja. und ich dran vorbeigelaufen bin und gedacht habe: hm, Konzeptalbum, oder? <lacht> oder? <lacht> genau, ja. oder. Denn da sind wir schon bei dem Punkt. Ähm, ja, vielleicht erstmal ganz kurz was Allgemeines zu dem Album. Es kam, mhm. glaube ich, 19, ja, 1997 raus von Radiohead und jetzt ganz, ganz, ganz grob gesagt, thematisiert so, ähm, also es blickt eigentlich schon so ein bisschen voraus ins 21. Jahrhundert, thematisiert so Konsum, Entfremdung, ähm, Isolation und solche Sachen. Genau, so ein Blick,
0: also so ein bisschen eine Warnung vor der digitalisierten Welt. Mhm. Also da, also 1997 hat es ja wirklich erst so richtig mehr oder weniger angefangen, also mhm. der Startschuss für Computer ja. und so weiter und ähm, Handys und so ein bisschen, genau, also sie wollten einfach davor warnen, genau, also Entfremdung, ich weiß ja. nicht, ob das zu soziologisch hier ähm, gedacht ist und wenn Leute, da irgendwie, die Soziologinnen <lacht> raus, genau, und wenn Leute einfach den Begriff Entfremdung nicht kennen, das ist halt einfach wie... Genau, wie, wie kann man denn am leichtesten äh, beschreiben? Also der, der gute Harti, ich
1: hoffe, er hört das jetzt nicht, dass ich ihn so nenne. Der gute Hartmut Rosa hat uns ähm, das an so einem Beispiel erklärt, ähm, wenn ein Schuhmacher, also früher gab es Schuhmacher und ähm, dieser Schuhmacher, der hat Schuhe gemacht, wie man sich vielleicht denken kann und dieser Schuhmacher, ähm, genau, der war halt Schuhmacher. <lacht> Wie habe ich das jetzt schon gesagt? Und der hat halt diesen einen Schuh fast komplett alleine gemacht. Klar, der hatte unterschiedliche Materialien und so, aber der hat diesen einen Schuh komplett allein gemacht. Und ähm, heutzutage, klar, gibt es schon noch so ein paar SchuhmacherInnen, was auch immer. Ähm, aber hauptsächlich passiert so Schuhproduktion natürlich in, ähm, in Riesenfabriken, wo dann eine Person ähm, die Sohle festklebt, die andere die Schnürsenkel reinmacht und was auch immer. Und die, die Person, die, ich spucke zu sehr
0: in diesen Beutel hinein, <lacht>
1: ähm, die, die Person an sich hat ähm, eigentlich gar keinen Bezug mehr zu dem Produkt. Und deswegen ist sie entfremdet von ihrer eigenen Arbeit, kann sich nicht mehr als ähm, Schuhmacherin sehen, sondern als irgendetwas ersetzbares, was da in der Fabrik irgendwie eine Sohle festklebt und das war's. Ja, genau.
0: Genau und dass diese Gefahr eben mit der Digitalisierung Hand in Hand geht und genau. Also ich habe mir, also ich dachte mir, das Album passt eigentlich ganz gut, weil es einfach wirklich wie die Faust aufs Auge zutrifft ja, heutzutage. Ja. Also ich meine, ich habe irgendwo mal gehört. ähm, äh, in so einem Video-Essay oder so,
1: fand ich ganz gut. Ähm, okay Computer ist, ähm, wenn Black Mirror ein Album wäre. Oh Gott. <lacht> also für die, die Black Mirror kennen. Also wenn ich mir das Album anhöre, dann läuft mir manchmal so ein Schauder über den Rücken. ist eigentlich fast so krass wie Black Mirror anzuschauen, finde ich.
0: Ja, also wenn man sich einfach mal die ähm Songtexte anhört. Also ich habe jetzt zum Beispiel von ähm, Fitter, Happier in dem Song oh, ähm, yeah. das rausgesucht. Ähm, fitter, happier, more productive, comfortable, not drinking too much und dann später kommt noch ein um, Calm, fitter, healthier and more productive. A Pig in a cage on antibiotics und also wenn man einfach drüber nachdenkt, dass ich schon vor, oh Gott, das ist jetzt drei, nee 20? 23? Wie alt bin ich? In <lacht> 23 <30 lacht> Jahren. Ähm, schon so weit, was heißt vorausgedacht, aber es ist halt, es ist noch immer sehr zeitgemäß, was ja, sie da geschrieben total, haben. Total, total. Und wir stecken einfach mittendrin. Also vor allem wir sind ja auch die Generation, also mit, ich meine ich Lena und mich, ich weiß ja nicht, wie alt unsere Zuschauer, äh, Zuhörer und Zuhörerinnen sind, aber wir sind die Generation, die das alles miterlebt haben mhm. und genau jetzt einfach so ein bisschen wenn ich mich hier umgucke eigentlich inmitten von Technik stecken ja ähm, und ja also es hat einfach es halt seinen Zeitgeist auch 23 Jahre später noch immer getroffen also. ja voll voll ja ähm,
1: genau vorhin habe ich ja gesagt ähm, eigentlich ein Konzeptalbum und zwar habe ich in irgendeinem so Interview ähm, gesehen, dass die, dass die Band zwar, wie wir vorhin schon mal gesagt haben, ähm, die haben irgendwie zwei Wochen an ihrer Trackliste gesessen oder so. Ähm, und wir meinten ja vorhin, dass ein Konzeptalbum das auszeichnet, dass ähm, auch die Trackliste halt durchdacht ist und scheinbar ist die offensichtlich überaus durchdacht. <lacht> ähm, aber die Band meinte selbst, dass es kein Konzeptalbum sei.
0: Hm. Haben, haben Sie irgendwelche, irgendeine Begründung irgendwie noch? Ja, aber die habe ich vergessen. <lacht> <lacht> okay. Nächstes Thema. <lacht> also ich meine, hm, gut, wenn Sie es selbst so sagen, aber ich würde, ich meine, an sich hängt hängen die Lieder schon, also die behandeln ja schon ein Thema, zumindest erstmal. Hm. Und gut, wenn auch selbst wenn es nicht eine zusammenhängende Geschichte oder sowas erzählt, also ich finde schon, dass es eben ein, ein Thema behandelt und das auch sehr kritisch. Und
1: hm. na ja. gut. Ja. Weißt du, was mir gerade noch eingefallen ist, dass ähm was man oft vergisst bei Musik, aber Musik hat ja auch irgendwo eine visuelle Ebene. Mhm. Also vor allem für die paar Menschen, zu denen wir uns beide, glaube ich, oder? Du hörst auch Platten an. So ein paar Schallplatten hast du ja auch.
0: Nein. Nein? Echt nicht? Nee, tatsächlich oh, nicht. Also ich habe mich irgendwie mal wieder dagegen entschieden, den Plattenspieler zu kaufen, weil <lacht> hauptsächlich, weil ich hm. so ein bisschen geizig, bin. <lacht> ähm, aber <lacht> genau, das... Geld ist in ein Saxophon reingeflossen. <lacht> Gute Investition. Aber ja, also ich habe kein mehr. Ah.
1: Äh, Was wollte ich sagen? Ach so, genau, was man nicht vergessen darf, ähm, die Leute haben sich ja bei dem, bei dem Cover-Art und so auch was gedacht. Und ja. gerade bei, bei Schallplatten hast du ja oft nicht nur so eine Coverart, sondern zum Beispiel bei OK Computer ist das ja so, ein, so eine Doppel-LP, die du auch, also wir haben das mit Gatefold bei uns in der WG rumstehen, also auch ähm, irgendwie mit übelst vielen äh, visuellen Sachen, irgendwelchen Texten, wenn du das aufklappst, dann hast du, denkst du, wo ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich, das ist so ein, ähm, Kennst du das aus diesen Hackerfilmen, <lacht> wenn die dann so einen schwarzen Bildschirm haben und dann, dann da so irgendwas ja. eintippen? Ja. Und genau so sieht das halt aus da ja. drin. Also die haben halt diese Computerschrift da und dann aber dort die Lyrics reingeschrieben, was ziemlich cool ist, finde ich. Und auch die, die Hüllen, wo die Platten drin liegen, die haben halt auch noch mal so Visuals drauf. Deswegen,
0: also Sie haben sich sehr viel dabei ja, gedacht. Voll. auf jeden Fall. Also es ist halt auch sehr
1: kohärent so mit der Musik. Ähm, ja, ich finde, irgendwie kann man das schon Konzeptalbum <lacht> nennen. Also klar, die, wenn die Band was anderes sagt, dann ist es halt ja. so. Aber es ist schon
0: alles sehr zusammenhängend. Ja, man muss auch dazu sagen, das ist an, anscheinend auch das erste Album, bei dem die Band mit elektronischen Effekten gearbeitet hat. Und das hört man auch. Also, ich finde, wenn man wirklich da reinhört, ist es wie, ich weiß nicht, also, so ein bisschen so Computerspielmäßig so ein bisschen so, mm -hmm. und also, es ist schon anspruchsvoller als die zwei vorherigen Alben. Und, wie gesagt, also, alles das, was sie da schon, also, ich, na gut, bei einem Album denkt man sich so oder so was dabei, also wenn man ein Album schreibt und Lieder ja. schreibt und die dann zusammenstellt, aber ich würde sagen, das geht schon darüber hinaus. Außer oh, so Heinig Mai. Psch, oh, oh. Wir setzen hier mal den Rant von Jan fort. Ich gerade sagen, ich sehe schon Jan so aus seinem Bett aus hier raus so reinstürmen. Habe ich da Heinig Mai gehört? Und nein. Aber ähm, ja, also ich weiß nicht, aber wir ähm, würden es einfach in die Kategorie Konzeptalbum reinstecken. Ja. Wie gesagt. Deswegen reden wir auch schon seit sieben Minuten
1: darüber. Oder <lacht> das ist alles sehr
0: subjektiv mal? und ja. genau. Ja. Ähm, bin ich jetzt nochmal
1: drin? Äh, also ich hätte noch ein Album. Ja. Und ja, das ist halt was, das darf halt einfach nicht fehlen. Also das ist wahrscheinlich das, also das erste Woran ich gedacht habe, als ich Konzeptalbum gehört habe, ist natürlich an Pink Floyds Dark Side of the hm. Moon und als zweites an Pink Floyds The Wall. Ähm, zu The Wall gibt es ja sogar einen Film dazu. Hast du den mal geguckt?
0: Nee, noch nicht, aber ich kenne ihn auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber ich bin allgemein nicht wirklich so ein Filmegucker und Seriengucker. Ja,
1: ja, man kann, also es ist auch also, man kann es gar nicht so richtig Film nennen, sondern eher so eine Art anderthalbstündiges Musikvideo. <lacht> <Okay>. <lacht> also, es ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Das mhm. ist halt ähm, teilweise so mit Animationen, die ich echt gut finde. Und, ähm, also, ist, der Film, der hat schon so ein, naja, so eine richtig, also stringente Handlung ist es nicht. Es sind so verschiedene Zeitsprünge und so. Aber es ähm, zeigt eben diesen diesen Herrn Pink und der ist so der Protagonist der Story und ähm, sein Live wird halt so ein bisschen gezeigt und dann eben untermalt durch die Musik beziehungsweise eigentlich wird die Musik von, von dem Film <lacht> untermalt, finde ich zumindest. Ähm, genau, also The Wall kann man ja auch schon fast... Ähm, ein Musical nennen, ohne dass es, Ah, ich glaube Roger Waters hat es sogar später mal so ein bisschen aufgezogen als Musical, ähm, also Solo dann ohne Pink Floyd. Und genau, also auf jeden Fall auch ein sehr, eine sehr, sehr kohärente Sache, wo ja auch die meisten Songs ineinander übergehen. Das, finde ich, ist immer so ein, ganz gutes Zeichen dafür, dass es ein Konzeptalbum ist, wobei es natürlich nicht immer so sein muss. Ähm, es hängt thematisch voll miteinander zusammen. Es ist halt auch so, Gesellschaftskritik, ähm, Kapitalismuskritik, gerade in den, das kam, wann kam es raus? 78, glaube ich. Mhm. Ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, 78 kam es raus. Also auch in der Zeit, wo dieser amerikanische Wirtschaftswachstum gerade voll so ein Ding war und eben dieser ganze ähm, Fortismus, das wird jetzt vielleicht ein bisschen complicated, aber so dieser ganze, Amer wie man sich den amerikanischen Kapitalismus halt so vorstellt, ähm, richtig geboomt hat und das wollten halt äh, Pink Floyd da so ein bisschen darstellen. Und dann gibt es natürlich noch Dark Side of the Moon. Ich glaube, das äh, von mir am öftesten <lacht> gehörte Album <lacht> überhaupt ist natürlich voll Klischee. Also ich glaube, das erste das erste Album, was sich jeder auf Platte zulegt, ist Dark Side of the Moon. Laut Discogs auch das am meisten gekaufte Album überhaupt. Wow. Ähm, ich glaube, auf Platz zwei ist dann irgendwas von Beatles und auf Platz drei ist dann schon wieder von Pink Floyd, The Wall. Mhm. Äh, genau, jetzt habe ich so viel geredet. F fällt dir gerade spontan zu dem Album was ein, Hucks? Ähm. Jetzt schmeiße ich dich ein bisschen ins kalte Wasser, aber eigentlich
0: hatte ich mir das ja ausgesucht, aber... Nein, also ich musste gerade einfach nur die ganze Zeit wieder... Nein, <lacht> nein aber ich, ich wechsle gerade wirklich das Thema, ähm, weil ich die ganze Zeit einen Fordismus denken musste, also, weil es wieder so ein soziologieflex war. Ja, war. schon. Also, ihr werdet das wahrscheinlich öfter hören. Einfach, ich, einfach irgendwelche komischen Wörter droppen, ohne selbst ja. zu wissen, was das heißt. Ja, auch so ein bisschen Name-Dropping noch dazwischendurch, so Hartmut-Rosa und, und so, ja, kennt man. Aber ja, also nein, eigentlich, also ich finde, das hast du eigentlich sehr schön... Ähm, ausgewertet, sagen wir mal so. Aber ja, es sind halt Klassiker und ich glaube mhm. allgemein, die Alben, die wir gerade so ein bisschen genannt haben, sind alles Klassiker. Ja, naja, King gesagt jetzt vielleicht ja, nicht unmittelbar. Ja, gut, stimmt. Ähm, das ist eher was Moderneres. Und, uh, Umleitung. Ähm, wenn wir jetzt über etwas modernere Sachen reden, also Nimmst ich... zur Überleitung oder Umleitung? Überleitung. Über, <lacht> Ach du, <lacht> eine Umleitung. <lacht> ähm, Überleitung. Ähm, wenn wir gerade über etwas modernere Sachen reden, also ich hatte dann noch ähm, von, also da kommt so meine 14 mein 14-jähriges Teenager, ich halt, zum Vorschein. <lacht> bin ich gespannt. Ähm, von My Chemical Romance, mein, oh, mein, mein, mein wow. Emo-Ich. Die ähm, haben Konzeptalben gemacht? Ja, also Black Parade, ähm, da geht es ja um ein, also der Protagonist wird The Patient genannt und also das Album handelt von einem an krebserkrankten Mann und der hat nur noch wenige Wochen zu leben und genau er denkt dann an sein Leben zurück und allgemein, also man kann echt da die einzelnen Lieder auseinandernehmen und das haben die viele Fans auch gemacht. Also sie haben wirklich Lied für Lied das auseinandergenommen und zu jedem Lied ähm, irgendwo, also eine, einen bestimmten Lebensabschnitt von diesem Patienten ähm, dann heraus erkannt, sozusagen. Und was ich dann parallel dazu nennen möchte, ist dann zum Beispiel das, auch das Album von so also allgemein eigentlich alle Alben von Twenty One Pilots, weil mhm. ähm, ich weiß nicht, wie sehr du vielleicht Twenty One Pilots kennst. Ich hatte irgendwie vor drei, vier Jahren mal so genau. eine Phase
1: mit, mit diesem, wie heißt
0: das Album, wo so die Klassiker drauf ja. sind. Ähm, oh Gott, wie heißt das denn?
1: Aber sind da nicht so Kreise auf
0: dem Cover drauf? <lacht> 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 ähm, oh Mann. Jedenfalls ähm, genau, also das aktuellste Album *Trench*, das ähm, 2018 rausgekommen ist, ähm, ist ihr fünftes Studioalbum und genau, also es ist halt allgemein bei My Chemical Romance und bei Trendy One Pilots die Fanbase ist einfach so krass und ich meine natürlich hat sich diese Fanbase erst so richtig bilden können durch das Internet und so weiter, so also heutzutage, ähm, durch diese krasse globale Vernetzung. Und es ist einfach interessant, da mal in so ein Loch zu fallen, weil, also ich hatte, um ehrlich zu sein, also ganz auch ganz am Anfang so ein bisschen eine Phase mit 21 Pilots, als sie neu rausgekommen sind und im ähm, House of Gold da von denen ähm, sehr bekannt geworden ist. Und ähm, dann hatte ich halt eigentlich überhaupt nicht mehr auf dem Radar. Und dann ähm, hat mich irgendwie eine Freundin mit auf ein Konzert einfach so ähm, random gef also eingeladen und ähm, ich bin dann einfach mitgegangen, weil ich bei Konzerten eigentlich schlecht Nein sagen kann, weil ich mir denke, hm, egal, also egal, ob man die Band mag, kennt oder nicht kennt und nicht mag, ähm, es ist immer wieder ein Erlebnis und man kann es sich einfach mal anschauen. Äh, jedenfalls, ich habe mir dann einfach gedacht, warum nicht? Und dann, ab dem Zeitpunkt bin ich dann wirklich wieder in so ein Loch gefallen, wo ich dachte, hä, das ist eigentlich krass, was... Ähm, sie da einfach für Verknüpfungen haben, weil jedes, mhm. also fast jedes Studioalbum hängt miteinander zusammen mhm. und dieses Universum, was sie da aufgebaut haben und die ähm, so. Fans, die das da irgendwie auch noch alles äh, so, also auseinandernehmen. Gibt's gibt es bei King Gizzard auch, ja. da, gerade wenn man irgendwie auf Reddit oder so ja. unterwegs ist. Ja. Oder einfach nur bei den ja. YouTube-Videos und du gehst runter in die Kommentarzeilen ja. ähm, ja. und die haben dann da so Kommentare, die über zehn Zeilen gehen, mhm. wo die da versuchen, mhm. irgendeine Geschichte oder sowas daraus herauszulesen ja. und dieses Detail und das Detail und eben heutzutage auch noch ähm, mit den ähm, Musikvideos und was sie da alles mhm. versteckt haben mhm. und was sie sich da aufgebaut haben, ist schon einfach beeindruckend ja. und ich glaube, das Schöne an Konzeptalben ist eigentlich auch, dass ähm, dadurch Fans, ähm, die sich das anhören, dann auch selbst irgendwie sich Geschichten zurechtspinnen können und dann einfach in so eine Welt ein bisschen abtauchen können. Mhm. Und das ist einfach krass, wie das dann auch Leute verbindet. Und mhm. Oder wie sich Leute auch darüber streiten, was das <lacht> genauer heißt. Und genau, also es ist halt einfach sehr beeindruckend, was man damit machen kann. Ja. Und wie ja. viele Leute man damit mobilisieren kann. Ja, voll. Ja. ja. Auch krass, was
1: halt Musik einfach für Geschichten erzählen kann. Man braucht gar keine Bücher lesen. <lacht> einfach Musik hören. <lacht> ja. nee, Quatsch. Also, lest eure Bücher.
0: <lacht> oder, le oder lest eure Song-Lyrics, denn ich würde jetzt einfach auch wieder überleiten zu unserem Oh, Spiel. smooth gemacht. <lacht> <lacht> Skrutt. Genau, wow. Oh. <lacht> ähm, genau, hatten wir das Hast, hast du das kurz erwähnt, dass wir ein Spiel machen? Äh, ich weiß nicht mehr. <lacht> also, falls
1: wir es noch nicht erwähnt haben, wir werden ähm, bei jeder Sendung auch so ein kleines... Ja, doch, ich glaube, das habe ich okay. schon erwähnt. Aber es kann ja auch gut sein, dass jetzt Leute noch neu einschalten mhm. ähm, und nicht schon seit einer Stunde zuhören. Ähm, genau, wir werden also bei jeder Sendung so ein Spiel machen, ähm, wo wir uns beide so ein bisschen austesten. Also wir wissen selber auch noch nicht die Antworten ähm, der jeweils anderen. Und ihr könnt natürlich auch gerne mitspielen, falls ihr das zusammen mit irgendwem anhört. Dann könnt ihr ja ein bisschen raten oder könnt auch einfach für euch alleine ähm, da überlegen,
0: was die Antworten sind.
1: Mhm.
0: Und zwar hatten wir uns jetzt ein Spiel ausgedacht, wo wir uns gegenseitig ähm, Songtexte bzw. auch den also Bandnamen vorlesen und dann jeweils erraten müssen, was für also was sich dahinter verbergen mhm. könnte, was für ein Genre, was mhm. für eine Band und genau das mit den äh, Bandnamen haben wir beim Campusradio gerne gemacht.
1: Wenn wir ähm, Musik angehört haben, dann haben wir den haben wir uns vorher irgendwie das Cover oder den Bandnamen angehört äh, angeschaut. Und haben dann so geraten, was für Musik das ist. Und ziemlich oft lagen wir auch richtig. Also ja. wir
0: sind schon geübt. Also sehr oft kann man echt gut so alles erraten, aber ja, manchmal voll. sind da so Curveballs drin. Ja, ist auch schön, wenn es mal was anderes That's? ist. ja. Voll. Also du denkst dir so, ach, oh, schönes Indie-Pop-Rock-Ding. <lacht> und dann kommt da irgendwie so ein Hardcore-Metal. <lacht> also es ist immer wieder eine Überraschung. Aber ja. Mal sehen, ob wir hier irgendwie Curveballs haben und hm. uns hier ein bisschen austricksen. Möchtest du anfangen? Also, oder? also mit Fragen stellen, meinst du, oder mit Antworten? Mit Fragen stellen, falls du es direkt hast.
1: Okay, ja, klar. Äh, ach so, nee, ich habe das nicht direkt. Ich musste die
0: <lacht> erstmal raussuchen, die Texte. Okay, dann kann ich vielleicht anfangen. Mhm. Ähm, also. <lacht> Ich muss wieder sagen, da habe ich auch irgendwie last minute so ein bisschen was rausgesucht und das eine, also das Lied, was ich jetzt rausgesucht habe, hatte ich schon so im Kopf, aber ich wusste nicht, ob ich das wirklich nehmen wollte. Aber ja, ich lese dir das jetzt einfach mal vor und ich springe einfach irgendwo mitten im Text rein und genau, also ich weiß nicht, was du dann genau raten möchtest, also einfach vielleicht versuchen, einfach so das Genre so ein bisschen herauszuhören mhm. Und ähm, ja, falls du dann vielleicht sogar auf Interpreten oder was auch immer kommst und mhm. vielleicht kennst du es ja schon, ich weiß nicht. Aber ich bin ziemlich schlecht mit Lyrics, glaube ich.
1: Deswegen, ich werde da bestimmt abkacken. Okay, ähm, ich lese mal. Darf man sowas sagen
0: im Radio? Dürfen Stimmt. wir fluchen, ansonsten legen wir einfach so ein Piep drüber. <lacht> ähm, ich lese jetzt auch mal vier Zeilen vor. Mhm. You got a Prada bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend. Let's spin. Everybody looking at me. Dancing the Kid. Das klingt sowas von nach Rap. <lacht> ähm, soll ich jetzt noch spezifischer werden? Also wenn du eine Idee hast, aber
1: ansonsten. Äh, ja, vielleicht so Trap oder, oder so Cloud-Rap. Mhm.
0: Aber die ba also der Künstler oder Künstlerin, keine Ahnung. Ähm, es ist und vielleicht kann man das hier kurz einspielen. Aber es ist ähm, Getting Jiggy with It von Will Smith.
1: <lacht> <lacht> Will Smith, Smith macht Musik.
0: Er hat so ein paar Lieder, so Man in Black oder sowas. Aha. Also für den Film hat er einen Song rausgebracht und da hat er so ein paar Sachen. Miami, Welcome to Miami. Keine Ahnung. Mhm. Jedenfalls hat er. Will Smith eigentlich dieses. Wer ähm, ist denn diese alte Show mit ihm?
1: Fresh Pins von BL. Ja, Art. genau. Hat er da nicht auch äh, gerabt Das gerabt, ja, genau, den, ja. das Intro.
0: Born ah. Rest der Rest. Day, Dada, rest Dada, Dada, ja. Genau. Und das ist aus dem Lied und ich fand, ich habe tatsächlich irgendwie so weird Songtexts, also Songlyrics oder so, mal kurz gegoogelt und da kam mhm. das irgendwie und, ähm, <lacht> irgendwie sowas wie, also, You Got, um, You Got a Prada Bag with a lot of stuff in it. Das ist schon so okay. Aber ja, genau, das war ein Lied, das ich mhm. rausgesucht habe. Okay, dann mache ich mal weiter. Mhm. Ähm,
1: ja. Es, ah, nee, ich sage nichts dazu, sonst äh, nehme ich vielleicht schon was vorweg. Ähm, ah ja. Oh nein. Oh, ich liebe dieses Lied so sehr. Okay. I know a mouse and he hasn't got a house. I don't know why. I call him Gerald. He's getting rather old, but he's a good
0: mouse. <lacht> okay, also das könnte halt entweder also erstmal klingt das nach Kinderlied so. Ja, yeah. und dann also, das wäre sogar gar nicht so weit weg, weil, also Lena musste für ähm, ihre, kann man das Ausbildung nennen? Ich weiß nicht. Ähm, ja,
1: für die Vorbereitung no.
0: meines äh, Jobs. zu so Kinderlieder raussuchen und ich weiß nicht, <lacht> sie hat schon immer gesagt, ich habe jetzt die ganze Zeit Kinderlieder im Kopf. Und <lacht> also, aber Kinderlieder auf Englisch weiß ich nicht, ob du da welche raussuchst. Ähm, es könnte ja dann auch einfach so ein Indie-Ding sein, wo mit so einem richtig quirky ähm, <lacht> irgendwie so Künstlerinnen und Künstlerin oder was ganz komisches. Aber ich bleibe einfach bei Indie vielleicht irgendwie so Psy Psyche okay, okay, keine Ahnung. Was ist das? Oh Gott.
1: Das ist so gut, weil ähm, diese Band verbindet man so mit übelst tiefgründigen Sachen. Und über diese Band haben wir vorhin schon mal geredet. Und zwar ist es von Pink Floyd Bike aus dem ersten Album ähm, The Piper at the Gates of Dawn. Ja.
0: Ähm,
1: da war Sid Barrett noch mit am Start. Und du meintest vorhin, es klingt wie ein Kinderlied. Er mhm. ähm, hat tatsächlich, also sagen tatsächlich viele Leute, dass seine Lieder so ein bisschen so Kindercharakter hat, obwohl es halt gleichzeitig auch irgendwie sehr, ähm, teilweise sehr ernste Themen sind. Äh, der Gute Sitt hat auch noch so Solo-Sachen gemacht, die könnt ihr euch übrigens auch gerne mal anhören. Genau, also das erste Album ist so Psych-Rock, äh, aber auch Progressiv-Rock.
0: Also genau. Psyche, also da, da, das habe ich kurz an, mhm. also ne? <lacht> 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 ja, nicht so. So. Aber ja. krass, hä, hey, worum geht's denn nicht? Lied? Weil also...
1: Ach, das ist, ähm, ich kann ja mal noch ein bisschen mehr, also es fängt an mit... I've got a bike, you can ride it if you like. It's got a basket, a bell that rings and things <lacht> that make it look good. <lacht> I'd give it to you if I could, but I borrowed it. <lacht> also, ich habe ich hab, für die, die nicht so gut Englisch äh, verstehen, ich habe ein Fahrrad und äh, das hat eine, eine Klinge und einen, einen Korb und das sieht ganz gut aus und du kannst es gerne haben, aber ich habe es schon verliehen. <lacht> und das singt da halt auf so eine schöne Art und Weise. ist echt schön. Also es geht eigentlich nur um irgendwelches komisches Zeug. Hier ist noch, ähm, I've got a clan of gingerbread men. Here a man, there a man. Lots of gingerbread men. Take a couple if you wish. They're on the dish. Ja, das ist also so sehr kinderelitenmäßig. Ähm, ja, es hört sich an wie ein Zehnjähriger, der irgendwie flirten ja, möchte und ja, das irgendwie nicht auf ja, die ja,
0: Reihe kriegt. Ja, ja, <lacht> ja.
1: ja, passt auf jeden Fall auf äh, Sid Barrett ganz gut dazu. <lacht> ja,
0: genau. So, was hast du noch rausgesucht, Hux? Ähm, okay. Ja, gut, ich sag einfach auch nichts dazu, weil ich glaube, ich würde auch viel zu viel irgendwie verraten. Ähm, ich lese es immer mal vor. Um, sitting on a cornflake, waiting for the van to come. Oh, das kenne ich. Oh nein.
1: Sitting on a cornflake, waiting for the van to come. Go go goo goo go go Beatles. Mm -hmm. I am the
0: walrus. Ja.
1: Yeah. Ja, mit Beatles. Ähm, das Lied habe ich. Kurze Anekdote. ähm, ja, meine Geschichtslehrerin wird wahrscheinlich nicht zuhören. Also das habe ich früher <lacht> in der Schule immer Gesi äh, im Gesichtsunterricht, <lacht> im Geschichtsunterricht hatte ich immer dieses Lied im Kopf. Denn dieser Geschichtsunterricht war so langweilig. <lacht> ähm, dass ich weiß nicht, warum es irgendwie so konditioniert. Immer hatte ich dieses Lied im Kopf und dann habe ich immer so gedudelt in mein in mein Heft und habe dann immer so reingeschrieben I am the Ross, cuckoo kachu und habe dann so Walrosse äh, gemalt und so äh, Beatles like so irgendwelche LSD Trips aufgemalt und sowas äh, bis dann meine Lehrerin das mal gesehen hat und irgendwie gedacht hat, ich bin irgendwie auf Drogen <lacht> oder so. Ich habe zu dem Zeitpunkt habe ich noch nie irgendwelche, also vielleicht habe ich mal Alkohol und einen Kaffee getrunken, aber sonst noch nie irgendwelche Drogen genommen. Ja, aber schön. Ah, ich liebe solches, solches Zeug. Das ist echt schön. Wie alt warst du da? <lacht> ähm, das war schon in der Sekundarstufe 2, also so 16, 17, mhm. ja. Okay. Ja, damals
0: habe ich viel viel Beatles gehört. Ich, ich habe mir schon gedacht, dass es da vielleicht irgendwie, also das ist schon bekannt. Also ich meine, Beatles ja, kennt ja. man halt so oder so, aber ähm, ja, also ich fand den, ich, den Soundtext ja, <lacht> ich liebe den auch
1: sehr, äh, äh, wie sagt man, grafisch hm. gemacht. Also kann man sich irgendwie schön vorstellen, wie ja. er da so auf einem Cornflake <lacht> so rumsitzt.
0: Hm. Ja, jetzt habe ich Hunger.
1: Oh ja, ich auch. <lacht> Vielleicht hört man unsere Bäuche schon knurren. <lacht> um, okay, das nächste haben wir. Um, ah ja. Um, idle as it seemed, tr uh, trudging through the mist, following the creeks, erasing dim lights on the list, eager to arrive, leaving footprints in the clay, Reading rocks and vines, telling indigo from gray.
0: Also so wie du es vorgelesen hast. Oh, das, also es also, hört <lacht> sich irgendwie an, wie es könnte doch so ein Edgar Allan Poe Gedicht sein oder sowas. Mhm,
1: ja, schon, stimmt. Ist mir vorhin nicht so eingefallen, <lacht> aber ja, jetzt wo du es sagst. Stimmt. Und
0: ich weiß auch nicht. Also so stelle ich mir gerade irgendwie einfach so ein ruhigeres Lied vor. Mit mhm. jemandem mit so einem, also aus irgendeinem Grund eine männliche Stimme, die mhm. eine, so, ich stelle mir einen Wald vor, keine Ahnung warum. Ja. Ähm, eine Gitarre, die ist einfach nur so ein bisschen begleitet, so ganz minimalistisches ja. Instrumental und dann. Ey, du bist richtig gut, du bist voll auf dem richtigen Wege. Ich habe oh, okay <lacht> gut, dass du es sagst, weil äh, ansonsten hätte ich gesagt, oder es könnte irgendein so ein Death Metal -Zeug sein, ja. was vor den tiefen Texten, ja, oder, oder so Post Rock ja. könnte
1: es auch sein. Wobei es schon zu viel Text für Post Rock. <lacht> okay, was ist es? Ähm, Jose Gonzales with the Ink of a Ghost oh. können wir auch gerne mal spielen. Ich finde immer so ähm, Folk Rock mhm. erkennt man oder es ist kein Folk Rock, Folk erkennt man immer ziemlich gut so an den Texten, also ja. meistens. Ähm, Meistens hast du so viele so Naturwörter, also hier jetzt auch mit mhm. dem Creek und Clay und solche Sachen. Stimmt. Ähm, genau und manchmal auch irgendwelche komischen äh, Tragödien, Love Stories und sowas, aber oft auch so Natursachen. Gerade Jose
0: González hat ja viel so Naturtexte. Ich wollte gerade sagen oh, sehr romantisch, mm, so ein bisschen mm. erst sehr poetisch, keine Ahnung, ja. so in die Richtung. Okay, ähm, um, um, I'm a female rebel, can, can't you tell, banged on the dashboard, just chipping your nail, lean out the window, it's when I go, driving so fast, about to piss on myself, driving so fast, about to piss on myself. <laughs> What the fuck? Ich hab's hauptsächlich wegen dieser Zeit reingenommen.
1: Okay, das könnte Punk sein, ähm, das könnte auch irgendwie wieder Rap sein. Ich weiß nicht, als erstes habe ich irgendwie an, an Cardi B gedacht, warum ja. auch immer. Ähm, es
0: geht schon mehr oder weniger in die Richtung. Es ist das allerhöchstwahrscheinlich kein Pop. Wirklich? Ist es Pop? Ich, also ich habe mir das Lied um ehrlich zu sein, noch nie <lacht> angehört. Oh. Aber ähm, es ist Miley Cyrus. Was? Ja. Ähm, Stimmt, sie hat ja auch ganz schön krasse Texte teilweise ja, gehabt. Von also. We welches Lied? Forb, also 4x4 heißt das irgendwie, ich bin mir nicht das sicher. Ich nicht. Also ich auch nicht, aber ich habe einfach nur diesen <lacht> Text Krass gesehen. Krass, was war? About to piss myself. <lacht> <lacht> das ist auch sehr wichtig. Ja, ja, schon, schon. Ja, ich habe hier nicht so die Klassiker, sondern <lacht> wir sagen, die ich ganz lustig war das ist eigentlich ganz gut, dass wir so unterschiedliche <lacht> Sachen haben. Das habe ich auch schon gemerkt bei uns allgemein bei unserer Musikauswahl. Ist so, ja. Also ganz gut, aber auch. Ganz gut durchmischt. Genau, also wie im Campusradio ist es immer, also finde ich zumindest also besser, wenn einfach ein bunteres, ja, ähm, ja. eine bunte Mischung da dann irgendwie bei ja, rauskommt. ich auch. Weil zu sehr in einer Blase zu sein, ist auch nicht so ein bisschen langweilig, sagen wir mal so. Hm. ja. Okay, jetzt kommt das. Das ist, glaube
1: ich, ein bisschen einfacher. Um, ah, ich mag das Lied. Um, oh, na, ich sag nichts. <lacht> also, nine in the morning, the man drops his kids off at school, and he's thinking of you, like all of us do. Sends his assistant for coffee in the afternoon, around 1.32, like he knows what to do. She, she lives and daydreams with me, She, she's the first one that I see and I don't know why. I don't know who she
0: is. Hey, warum musste ich irgendwie an Red Hot Chili Peppers denken? Aber, keine Ahnung, also irgendwie. Aber hä, hey, ich weiß nicht. Red Hot Chili Peppers? Ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich gerade, aber ich glaube, das ist einfach nur gerade so ein random Gedanke, den ich gerade irgendwie hatte. Aber das hört sich also ich kann das gar nicht irgendwie einordnen.
1: Hm. Na gut, vielleicht habe ich was äh, zu Schwammiges ausgesucht. Ich dachte, es ist einfach, weil es irgendwie sehr klischeehaft ist. Es ist ähm, Ski von Harry Styles. <lacht> ah. Also absoluter Pop eigentlich. Ich finde, es ist halt auch so ein klassischer Pop-Text irgendwie.
0: Ich weiß, also das hat mich, also das hat sich für mich jetzt so ohne Kontext und ähm, ich höre Harry Styles jetzt auch nicht wirklich so, hm. so sehr. Ich kenne halt nur hier. What about sugar, dass ja, das ja. gerade so den Ding ja. ist. Ähm, aber das ähm, ist auch von Chances. dem von dem neuen Album. Das ja. ist ziemlich gut tatsächlich. Ja. Also
1: ich höre nicht so viel Pop an, aber ich finde das echt also Fine Line. Ist ein feines Album. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber wir sind so <lacht> Also So wie sich das also gerade gelesen hat, hat sich das auch eher nach einem älteren. Ich weiß, obwohl, ich meine, wenn, wenn ich so einen Harry Styles auch das denke. Das mit dem
1: Assistant und Coffee? Das ist ja schon irgendwie eher was Modernes, oder?
0: So eine Rich Bitch, keine Ahnung. Irgendwie ja. <lacht> so ein Firmenleiter, mhm. der seine Kinder zum. Äh, zum Kindergarten bringen, keine Ahnung. Also, aber wenn ich mir halt Harry Styles anschaue, der ist halt schon was ist älter, aber irgendwie hat er eine alte Aura, das hat sich vielleicht nicht Also, keine Ahnung. <lacht> <lacht> also hey, also weißt ja. du, was ich meine? Also, ja, weil
1: er schon so lang im Game ist. Ja, wahrscheinlich, ja. Wie ja, alt ist er eigentlich? Ich glaube, der ist auch nicht älter als wir. Ja. Das ist bestimmt auch kaum also 22, 23 oder so.
0: Hm. Jedenfalls, ja, also darüber. Ich glaube, wir bekommen. pissen gerade
1: ganz schön viele ähm, äh, und dem Leute auf. Von <lacht> <So und lacht> so den Reaction Schneider-Superfans. Ja.
0: Ich war tatsächlich wirklich. <lacht> ja, Und wen, wen fandest du am cutesten? Oh Gott, ähm, ich glaube, also den, den keine also der der wirklich im Ranking wahrscheinlich dann ha. ganz unten gelandet wäre ähm, immer, äh. immer der Underdog <lacht> immer der Underdog also bei mir ist es tatsächlich immer der witzige und das, das mm. war Louis Louis äh, weiß ich nicht wie er mit war. also dieser <lacht> ach braun, also die hatten alle fast braune Haare äh, keine Ahnung also mm. der da immer so ein bisschen lustig Ach, klar. <lacht> Ehrlich gesagt kenne ich auch nur Harry Styles von One Time Action. Das ist keine Dating-Show hier. Also ich
1: hier
0: oh je, so,
1: wir blenden jetzt mal kurz Huxes Telefonnummer ein. Falls ihr witzig seid, in einer Boygroup gespielt habt und braune Haare habt, ruft gerne unter 0152. Okay, weiter im
0: Spiel. Also, oh, da wird mir ganz warm. Das ist nicht unbedingt eine Phase meines Lebens, über die ich so oft <lacht> rede, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, ja, in dieser Show hier werden äh, unsere intimsten Geheimnisse offenbart. <lacht> die so, was, 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 in, was in Richtung Musik geht, dann ja, also <lacht> One Direction, ich weiß nicht, also ich meine... Oh, ich packe jetzt noch nicht alles aus. Also ich kann, das nehme ich mir für die, für die nächste okay. Sendung. Okay, bin gespannt. <lacht> ähm, gut,
1: äh, wie sagt man in den Filmen? Äh, ein Gut, naja, ein Cliffhanger ist es nicht. Aber du hängst jetzt schon mal <lacht> die Zuhörerschaft auf. Nein, du hängst sie nicht auf. Oh, oh, oh. <lacht> Bleibt auf jeden Fall. Schaltet nächste Woche wieder ein wenn ihr erfahren möchtet, <lacht> wenn, wenn ihr Huxes äh, Liebschaften mit One Direct <lacht> erfahren
0: möchtet. <lacht> genau. Äh, bleibt gespannt. <lacht> Und, Und dann äh, nächste Woche so was zuvor
1: geschah? <lacht> Und dann Hubs so eine Rückblende. Ent enthüllt die ihre, Wir ihre machen Crush. da so, so eine richtige Storyline draus. Das wird dann der einzige Grund, warum die
0: Leute diese Sendung anhören, damit sie deine Geschichte mit da, One Direction anhören. Das wird dann so von einem Musik. Podcast-mäßigen Ding zu trat ja. <lacht> ja. Pla mit Hübschen <lacht> <Ja>. Lena. <lacht> oh nein. <Okay. lacht> ähm,
1: hast du noch ein Lied? oder? Ähm, ja, eins habe ich noch. Vielleicht kennst du das. Ah, das kennst du vielleicht sogar schon. Aber ich finde find einfach den Text ziemlich cool, deswegen ähm, lese ich den mal kurz vor. Äh, Momentchen.
0: Gym. Jetzt, ein bisschen machen. Ein Musik, Ach, jetzt muss ich erst
1: Cookies zustimmen. Ah ja, okay. Der liest das auch mit so einer schönen Stimme vor im Original. Du musst nicht der Erste sein. Du musst auch nicht der Zweite sein. Du musst nicht Geburtstag haben. Du musst auch nicht Geburtstag feiern. Du musst nicht zur Schule gehen. Du musst nicht schwimmen. Du musst nicht tanken. Du musst nicht essen. Du musst nicht trinken. Du musst nicht rauchen. Du musst gar nichts. Warte, und es geht weiter mit? Äh, wo ist mein Lieblings? Ah ja, hier. Ähm, dir muss heute gar nichts einfallen. Du hast vielleicht einfach mal gar keine Ideen. Du hast vielleicht sogar nicht einmal einen Gedanken. Du musst auch nicht denken. Du musst gar nichts. haben wir auch mal einen deutschen Text. So, Hux, was stellst du dir vor, was für ein Genre das ist?
0: Oh. <lacht> ich bin halt... Also ich höre an sich gar nicht so viel deutsche Musik, muss ich sagen. Mhm. Was, 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 was... weiß ich nicht. Also es ist halt... Also ich glaube erst durch, also seitdem ich im Campusradio bin und wir dann eigentlich schon einen bestimmten Prozentsatz mhm. an deutscher Musik bekommen, die auch ganz witzig ist. Mhm. Ähm, seitdem höre ich dann eher deutsche Musik, aber ansonsten bin ich da gar nicht so <lacht> interessiert dran. Mhm. Aber hä, also es ist halt, ich versuche gerade irgendwie so meinen Kopf die Bands, die deutschen Bands durchzugehen, die ich kenne, aber, mhm. oder Künstlerinnen und Künstler, aber so richtig... Ich weiß nicht, warum ich gerade an Falco denken muss, aber ich, aber ich hatte in letzter Zeit allgemein so ein bisschen Ohrbomb von Falco. Aber ich stelle mir jetzt gerade vor, wie Falco das singen würde. <lacht> aber es fällt mir gerade, also mir fällt da wirklich nicht so richtig, also wenn ich an ein Genre denken muss, hat auch einfach so ein Indie-Ding, irgendwie so ein bisschen mhm. Indie-Pop-mäßiges.
1: Ja, also es ist auch Indie-Rock, Indie-Pop ähm, mhm. von Die Sterne, kennst ah, du die? Ja. Genau, also das Lied ist auch größtenteils gesprochen. Mhm. Ähm, ah, und die düsseldorf Düsterboys singen da quasi Background so, du musst gar nichts. <lacht> das da, 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 da. ja, ist so ein richtiges Feelgood-Lied. Also es ist ja. auch aktuell einer, eins meiner aktuellen Lieblingslieder. Weil ich finde, das hat auch eine schöne Message, dass, äh, ja, also wird es natürlich ein bisschen philosophisch, aber wir müssen halt gar nichts. Ja, nichts. Alles, was wir tun, ist freiwillig. Ja. Ähm, genau, also ich finde ich es immer blöd, wenn man dann sagt, oh, ich muss, jetzt, ich muss heute noch arbeiten, ich habe keine Zeit, ich muss irgendwie, ich muss Yoga machen, <lacht> ich muss fit sein, äh, ich muss, keine Ahnung, einen Pony tragen, weil das gut aussieht. Nein, ich habe <lacht> Du musst gar
0: nicht. Ich habe mir gerade wortwörtlich gar vorgestellt, wie du so ein Pferd, <lacht> so Pony trägst oder so was. <lacht> Den Gedanken hatte ich noch nicht. <lacht> ja, es also
1: an alle Menschen, die denken, sie müssen ein Pony oder ein Pferd, <lacht> Pferd oder ein Esel tragen. Ihr müsst, Ihr das müsst nicht. es nicht. nein, du musst gar nichts.
0: <lacht> <lacht> ist, ähm, aber es ist wirklich so, also ich meine, gut, jetzt kommen wieder ein bisschen Soziologen raus, aber <lacht> es ist halt alles wirklich einfach nur so. Ich glaube, das wird langsam eine <lacht> Philosophie- und Soziologie-Show. Sozi aber sehr ja <lacht> Soziologie-Music-Show. <lacht> ähm, aber es ist halt wirklich so, es ist alles nur konstruiert das in ja. so Lebens ganzer Lebenslauf, was wir da Stück für Stück uns da irgendwie, wo wir uns da ranhangeln, ähm, auch das, was wir gerade machen, also, also wir, wir müssen hier wirklich einfach nichts machen, aber ja. das ist halt, es fühlt sich ein, als müssten wir es, aber an sich, wir könnten theoretisch dass sie hinschmeißen, nicht dass wir es das jetzt äh, direkt hinschmeißen <lacht> wollen, aber ähm, wir könnten einfach alles hinschmeißen, den nächsten Flieger oder was auch immer, das nächste Boot nehmen und dann irgendwo neu anfangen. Also es ist halt wirklich einfach mal ein bisschen raus aus dieser Gedankenwelt aussteigen und dann sich vielleicht, dann macht man sich vielleicht auch gar nicht mehr so viel Druck, wie, ja. wie man irgendwie ja. denkt, man müsste ja. irgendwie so handeln oder so mhm. sein oder wie auch immer, wie anderes von einem erwarten. Also muss, nichts. ja Und ihr müsst auch nicht unbedingt bei der nächsten Sendung einschalten, aber <lacht> wir würden uns auf jeden Fall freuen, ähm, denn wir sind, also ich habe jetzt kein Lied mehr, aber Nö, <lacht> ich auch nicht. <lacht> nö, nö. <lacht> ja Wir sind dann, also wir haben jetzt gut eine Stunde gefüllt, ähm, ja, wir das noch ein bisschen noch ausschnellen und so weiter, aber wir sind am Ende angelangt und ja, mhm. also das war für euch die Musikshow mit Rux und Lena. Im <lacht> <lacht> Nee, nee im <lacht> Okay, und genau, es war eine sehr schöne und wahrlich eine Freude <lacht> Sendung, erste Sendung und genau, wir hoffen Ihr nehmt es uns nicht zu übel, wenn das vielleicht ein bisschen holprig war an manchen Stellen. Aber es ist das erste Mal. Und es wird noch besser. Es kann noch besser werden. Und genau. Wir haben uns jetzt genau unsere Verabschiedung ausgetan. Tschüss. <lacht> so schnell Nein. seid ihr jetzt noch nicht los. <lacht> ähm, genau, also Lena und ich haben uns in den letzten, wann? In den letzten Jahr oder was auch immer. Ähm, eine bestimmte Form von Verabschiedung angewöhnt. Ja, und die war
1: bis zu diesem Zeitpunkt top secret. Und jetzt teilen wir dieses Geheimnis mit euch, denn ähm, ich glaube wirklich, wenn wir das teilen, dann wird es die Menschheit auf eine neue Bewusstseinsebene erhöhen. Wir werden also ich glaube, wir
0: sind dann alle ziemlich woke. Wir werden eine Bewegung lostreten, ja. das, das kann keiner stoppen. Ja. Also macht es uns nach, nehmt eure... Mein Zeigefinger hebt sie in die Luft. Also natürlich, na gut, man kann es natürlich auch
1: alleine machen. Wenn ihr allein seid, übt es gerne mal mit euch allein. Ist auch ein bisschen kompliziert.
0: Macht es zu uns. Also wenn ihr von einem Computer oder was auch immer steht, genau, macht es imaginäre Richtung.
1: Freunde oder
0: einfach irgendwer Fremdes, wenn wer von euch
1: vorbeilauft. Genau. So ähm, verteilt ihr eure Liebe an die Menschheit
0: und unsere Message an die Bevölkerung dieser genau. Erde. Ähm, hebt sie in die Luft, wackelt sie und sagt dabei <lacht> Das war's mit der Sendung. Wir verabschieden uns von euch. Tüdelü. <lacht>